0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Começamos como todas essas meditações da série um cântico à lei de Deus, com a citação de três versículos deste Salmo, o Salmo 119. Diz, abre-me os olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Quanto amo a tua lei, passo o dia todo a meditá-la, erguerei as mãos aos teus preceitos que amo e meditarei os teus estatutos. Os preceitos de Deus, a lei de Deus, tem calor, tem o toque cálido do amor de Deus visivelmente manifestado em Cristo. Por isso, porque eles me mostram que sou amado por ele, é que posso dizer que amo os seus preceitos. O leitor conhece muito bem a diferença entre escutar a palavra neutra de um noticiário de televisão e ouvir a palavra de uma pessoa que nos ama. A primeira voa, a outra fica aconchegada no íntimo do coração. Quando a fé ilumina a nossa vida, Todo mandamento de Deus, toda orientação sua, é acolhida como manifestação de carinho. Houve muitos santos que meditaram dia e noite nas palavras do Senhor. O Evangelho nos conta que Nossa Senhora conservava cuidadosamente no coração tudo o que Deus lhe dizia, por meio de palavras e de acontecimentos e que ficava ponderando, meditando, tudo isso, no coração. Assim, Maria conseguia manter total sintonia com o Senhor. A lei de Deus, dizia o XVI 16, exige a escuta do coração, uma escuta feita de obediência, não servil, mas filial, confiante e consciente. A escuta da Palavra é encontro pessoal com o Senhor, com o Senhor da vida. Um encontro que deve traduzir-se em escolhas concretas e tornar-se caminho e seguimento, ou seja, tornar-se vida. Há pessoas, até mesmo teólogos, que estudam a Palavra, a Lei do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, com a frieza com que estudariam um hieróglifo egípcio ou um fóssil da, da era neandertal. Sei que se citam pessoalmente interpelados por essas descobertas. No máximo, vão fazer um artigo para uma revista especializada que, naturalmente, não lhes mudará em nada nem as virtudes nem os defeitos. Não captam que toda a Palavra de Deus é viva. É uma mensagem pessoal, que só pode, assimilada, pode perdão, ser assimilada porque está disposto a mudar com o auxílio da graça e dos dons do Espírito Santo. Ouça o que diz São Paulo aos Coríntios. O homem natural, ou seja, aquele que não possui a graça divina, tem a vida natural, mas não tem a vida sobrenatural, Pois isso, o homem natural não capta as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não as pode compreender, porque devem ser julgadas espiritualmente. Pelo contrário, os que, como diz o Salmo, confiam nos mandamentos do Senhor e lhe pedem que os ajude a entendê-los e aprendê-los, experimentam o que escrevia São Boaventura o fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer mas a plenitude da felicidade eterna de fato a Sagrada Escritura é precisamente o livro no qual estão escritas palavras de vida eterna da vida eterna em que veremos, amaremos e serão realizados todos os nossos desejos Meditar no coração, orando, os mandamentos e preceitos de Deus é deixar que o Espírito Santo acenda duas grandes luzes na alma. A luz que ilumina o sentido profundo das palavras divinas e a luz do nosso coração, que nos permite amar, aceitar e abraçar as palavras divinas. Quem ama não discute. Não se perde em disquisições bizantinas. Estuda, é assim, Mas é para enxergar a verdade com maior profundidade, não para contestar a verdade. Assim, a existência inteira do homem torna-se um diálogo com Deus que fala e escuta. e é ainda agora Bento 16, Que chama e dinamiza a nossa vida. Aqui a palavra de Deus é revela que toda a existência do homem está sob o chamamento divino. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus. É muito importante o que diz também Bento XVI, na exortação Apostólica Verbum Domini, a Palavra do Senhor. Diz, a interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a Palavra de Deus, ou seja, os santos. De fato, viva Alexio est vita bonorum. A vida dos bons é uma lição viva. A interpretação mais profunda da Escritura provém precisamente daqueles que que se deixaram plasmar pela Palavra de Deus, através da sua escuta, leitura e meditação assíduas. Daí, dessa prática, nasce e se alimenta a alegria espiritual que vemos nos santos. Uma alegria que se torna cada vez mais intensa quando fazemos o possível para concretizar na prática o que Deus nos pede. Feliz, felizes, dizia Jesus, os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. E Santo Ambrósio afirmava que quando tomamos nas nossas mãos com fé as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, e as lemos juntamente com a Igreja, o ser humano volta a passear com Deus no paraíso. Bonito. Terminamos, como sempre, com umas perguntas de exame de consciência. Já descobri a necessidade de reservar diariamente um mínimo de dez minutos de leitura meditada sobre dois livros. O livro da Palavra de Deus ou... Um livro que medite sobre as palavras de Deus e um livro da minha vida. Posso dizer que estou familiarizado com a Bíblia, especialmente com os livros cristãos da Bíblia, isto é, com o Novo Testamento? Tenho o hábito de ler diariamente algum trecho dos Evangelhos? Conheço bem o Sermão da Montanha, resumido nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de São Mateus, no qual, segundo Santo Agostinho e São Tomás, como já mencionávamos atrás, há um programa perfeito de vida cristã.